Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Héctor Méndez Carratini, fotógrafo y videoartista. Desde su temprana edad se interesó en la fotografía. Realizó estudios en artes liberales en la Universidad de Boston y luego se trasladó a la Universidad de Puerto Rico, donde estudió fotografía en la Escuela de Arquitectura de dicha institución. Luego partió para estudiar fotografía en la German School of Photography en Nueva York. A su regreso a la isla, trabajó como fotógrafo oftalmólogo para la Universidad de Puerto Rico. Hizo una maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde realizó ensayos fotográficos. Desde entonces, su obra ha sido exhibida, difundida y premiada en un sinnúmero de eventos y publicaciones. Ha sido profesor, curador y director del Consejo Puertorriqueño de Fotografía. Bienvenido a Retrato Personal. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno compartir con todos ustedes que nos escuchan hoy. <risa> Héctor, ¿dónde tú naciste? Yo nací en el Hospital Auxilio Mutuo, aquí en el área metropolitana. <risa> ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá tiene, tenía el mismo nombre que yo, puesto que ya falleció. Eh, era Héctor Méndez Bertrán. Por eso es que yo me pongo Méndez Caratini, ¿verdad? Para diferenciarme de él. Y mi madre era Gloria, Gloria Caratini. ¿Tú tienes hermanos? Tengo dos hermanas. Ambas viven fuera de Puerto Rico. La que me sigue es Iliana, que vive en New Jersey. Y Gloribel, la más pequeña de, de nosotros tres, vive en la isla de Santa Cruz. Ah, sí. Y la vecina nuestra. ¿Cómo fue tu niñez en, en el área metro? ¿Dónde, te, ¿Dónde estudiaste? Pues mira, yo de pequeño estudié en la Academia del Sagrado Corazón, ahí en Santurce, en la Ponce de León. Eh, estudié ahí hasta octavo grado. Y luego pues hice la, el high school o la escuela superior en lo que llaman St. John's Prep, ahí en Condado. Y luego pues me gradué y me fui a estudiar a la Universidad de Boston. ¿Y cómo fue esa, esa niñez tuya en Santurce y luego que pasaste a Condado? ¿Tuviste alguna experiencia hacia las artes en, esa, en esas etapas? ¿En cuál fue? ¿En, el, en la primera o en la segunda? Que pues, te pues mira, yo este desde pequeño, desde que era un niño, como a los ocho años más o menos, no me acuerdo a qué edad exacta, eh, un tío, el hermano de mi madre, me regaló una cámara brownie, de esas camaritas Kodak chiquititas cuadradas, y yo pues empecé a fotografiar en mi entorno a mis hermanas, este, mi vecindario, lo que le interesa a un niño de esa edad, ¿entiendes? Y luego, según fui creciendo, cuando estaba en escuela superior, pues era el fotógrafo de, de lo que llaman el yearbook, que es el librito que hacen para los graduandos cuando se termina el mismo. El anuario. El anuario, es correcto, en español. Pues eso fue como, como mi introducción a la fotografía como tal. Y de, y de ahí decidiste continuar tus estudios. Pues mira, fue un poquito más difícil que eso, en el sentido de que en mi casa, mi familia, este, no aprobaban de que yo fuera un fotógrafo profesional como tal, ¿verdad? Mi padre quería que yo fuera un ingeniero como él, o si no, un arquitecto como sus amigos, o que trabajara como abogado o médico, pero no como fotógrafo, tú sabes. Es lo que me decía, bueno, tú puedes ser fotógrafo después, cuando te retires, te metes en la fotografía. Y yo pues le decía que no, que de ninguna manera, que yo vivía una vida nada más y quería hacer lo que en realidad a mí me gustaba, tú sabes, que era fotografiar. Entonces me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo le dije, bueno, pues me moriré de hambre haciendo lo que en realidad me gusta, tú sabes. Y nunca me arrepiento porque lo he pasado muy bien. Así que desde temprana estabas muy claro de lo que ibas a estudiar. Es correcto. Fíjate que aún así, este, cuando yo estudiaba en la Universidad de Boston, yo tengo como que un bagaje educativo muy, muy, muy vasto, en el sentido de que no me concentré en una sola, una sola, un solo tema de estudio, sino que más bien este hice un polifacético. Yo estudiaba las artes liberales, el 
música, este, ciencias sociales, ciencias políticas, antropología, literatura hispanoamericana, arte, fotografía, de todo un poco. Sí que tenías unas inquietudes de adquirir mucho conocimiento que para todo artista visual eso es el tesoro de, de la imaginación y de lo que luego se puede desarrollar verdad en, y reflejarse en la obra plástica. Sí, como mencionaste, pues en, eh, cuando regresé de, la, de Boston University, me fui a la Universidad de Puerto Rico y allí en el, en el Departamento de Agricultura, digo, de Arquitectura, fue que tomé unos cursos de fotografía como tal por primera vez. Y luego que me gradué de la Universidad de Puerto Rico con mi bachillerato, fue que dije, bueno, ahora voy a estudiar fotografía formal, porque ya pues este tengo mi grado como quería mi familia. Y entonces me mudé a la ciudad de Nueva York, que allí fue que comencé a estudiar formalmente la fotografía como tal. Y cuando estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, ¿cómo eran esos tiempos? Porque estuviste en Boston y luego sí. regresa ¿En qué década estamos hablando para estamos, contextualizar a los radioescuchas? Estamos hablando que era una década muy revolucionaria porque era la, la década de la guerra de Vietnam y entonces en Estados Unidos había muchas protestas civiles de los derechos civiles en contra de la guerra y mucho movimiento en ese sentido. Y aquí en Puerto Rico pues era la época de, de, de los disturbios en la Universidad de Puerto Rico también, así que era una, una época muy convolucionada. Y en esa época tú tomaste fotografía, porque si cargabas con una con una cámara de este tan joven, ya tenías esa conciencia en Boston, cuando estuviste en Estados Unidos, ¿siempre has estado documentando todos esos procesos o no necesariamente? Yo los documentaba, pero era más bien este para mi uso personal, este no era este con el propósito artístico que luego desarrollé. Mientras yo vivía en Boston, por ejemplo, pues yo acudía a ver las exhibiciones que se estaban llevando a cabo en fotografía. Para aquella época estaba un fotógrafo americano de nombre Minor White, que, que era artista residente de MIT, Massachusetts Institute of Technology. Y era un fotógrafo que fotografiaba en blanco y negro como tal, tú sabes, fotografía formal. Y entonces pues yo desde entonces, desde finales de la década de 1960, ya yo estoy conociendo el trabajo de los demás fotógrafos sobre todo los norteamericanos. De igual forma, pues viajaba a las galerías en la ciudad de Nueva York, que allí en lo que llamaban Whitney Gallery y Light Gallery, pues yo veía los trabajos de Ansel Adams, Edward Weston y todos los grandes maestros de la fotografía. Y entonces luego de ese acercamiento en primera persona de todos estos extraordinarios fotógrafos, que era una fotografía diferente, porque hoy en día todo el mundo toma una foto y es digital. Y tú estás hablando de una fotografía que se le dice análoga y que era de negativo y la emulsión era diferente y era la plata. O sea que cuéntale a los radioescuchos un poquito esa impresión que era un proceso totalmente diferente para que ellos entiendan el significado de conocer un Ansel Adams en persona que, que, que es algo único. Sí, la fotografía hoy en día no tiene que ver absolutamente nada con los orígenes de la fotografía o, o la fotografía con la cual yo me inicié. Hoy en día, pues prácticamente todo el mundo tiene una cámara en su teléfono celular y continuamente se están tomando selfies y este, fotos de los amigos como tal. Pero en realidad eso no es una fotografía este, artística o profesional como tal. Eso es simplemente documentándose los unos a los otros. En el caso mío, pues yo, yo iba mucho más allá y tenía hasta mi propio cuarto oscuro, donde con las soluciones químicas, pues procesaba la película yo mismo, este, hacía las ampliaciones fotográficas y así por el estilo. El cuarto oscuro es totalmente distinto. Hoy en día es un cuarto de luz. Con el programa de Photoshop, pues no necesitas estar en la oscuridad ni mojarte los dedos ni las uñas, porque todo se hace a través de un software, de un programa que se llama Photoshop. Pero en aquellos entonces... Era, había que estar en la oscuridad total para hacer todo ese tipo de, de proceso. Inclusive el material se conserva en una foto que se hacía antes, tiene una durabilidad de 100 años para nivel de documentación y pues todos hemos visto nuestra foto de nuestros, de nuestros bisabuelos y de nuestros abuelos, cosa que hoy en día el material es, no es tan duradero a menos que sí hagamos el proceso como tú y la profesión que tú tienes, de que sí decides en qué papel imprimir y cómo hacerlo. Era una, se dice emulsión, una gelatina basada en plata, en muchos casos que le llamaban, ¿no? Es correcto. este 
Esas fotografías duran más de 100 años. Claro, está bien conservada. No es si la mantienes este, eh, con mucho calor y mucha humedad, pero si la mantienes con control de temperatura y humedad, te pueden durar más de 100 años. Eh, yo una vez, cuando joven, tomaba unos talleres de fotografía en la Universidad de Arizona, donde daban unos talleres y allí pues estudiaba con los grandes maestros de ese momento. E inclusive llegué a estudiar el, el proceso del siglo XIX del platinotipo y el pal paladiotipo, donde uno crea la emulsión fotográfica y se la aplica a la, al papel y queda impresa en la fibra del papel, no, no sobre la superficie del papel como una gelatina. Y son procesos que uno es necesario conocer para conocer la historia de la fotografía y saber lo que uno está haciendo. Después, más adelante, yo tenía una fórmula eh, como artista que yo fotografiaba en color con la película Kodachrome de la Kodak y luego que eso es una diapositiva, es en positivo, pues a diferencia de los medios tradicionales de aquella época donde uno fotografiaba en color con películas negativas, ¿verdad? Y luego pasaba a, a, a papel en positivo, pues eso era una película en positivo que había que pasarla a positivo. Y entonces yo utilizaba una película un papel fotográfico hecho en Suiza que se llamaba Sibacrom. Y entonces era de positivo a positivo y me fascinaba este, la saturación de los colores, sobre todo el rojo, ¿verdad? Que quedaba muy brillante, muy saturado. Y ese papel en particular dura más de 100 años. Y entonces, en la Universidad de Puerto Rico, aunque hemos hablado de diferentes centros donde tú has estudiado, ¿verdad? Eh, ya que como fotógrafo tienes un interés grande y dominar lo que es la técnica, que es sumamente importante en la fotografía, eh, todos estos procesos. ¿Qué cogiste cursos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad? ¿Fueron más en el aspecto arquitectónico, en el enfoque? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia tuya? ¿Estuviste con otros artistas en, mientras estudiaste allí? ¿Conociste? ¿Cómo fue esa experiencia? No, en realidad no fue nada, nada formal como tal, te podría yo decir, sino que fue más bien un curso que cogió allí en un semestre. Utilizaba el laboratorio, porque en esos entonces yo no tenía laboratorio en el, en el hogar de mis padres, sino que yo las películas que tomaba las procesaba allí como tal. Pero no es que haya sido un curso de esos donde te enseñan sobre los grandes maestros de, del medio, los cuales uno debe emular como tal, tú sabes. Sino que más bien cuando yo estaba en la, en la Universidad de Puerto Rico, yo a lo que me dediqué, como te expliqué anteriormente, era a estudiar otras asignaciones, este, como te mencioné, la, este, la antropología, porque para mí la antropología visual es muy importante en mi trabajo. Eh, la sociología, porque mi trabajo tiene que ver fotográfico tiene que ver mucho con la sociología. Las ciencias políticas, porque mi trabajo es muy político de por sí. Las humanidades, este, todo ese tipo de, de, de bagaje cultural que, de, que es más extenso que simplemente aprender fotografía. Fue lo que aprendí en la Universidad de Puerto Rico. Luego, cuando me gradué de la Universidad de Puerto Rico y de, de Germain School of Photography, me fui a estudiar al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con Héctor para que nos platique sobre su eh, educación en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Héctor Méndez Caratini y estábamos platicando que de la universidad partiste al Centro de Estudios Avanzados y del Caribe en el Viejo San Juan a continuar unos estudios posgraduados. Es correcto, Marta. Y este, yo fui uno de los primeros estudiantes de maestría del doctor Ricardo Alegría. De hecho, en aquellos entonces... No existía tal cosa como el edificio del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que está localizado en la calle del Cristo en el viejo San Juan. En aquellos entonces, como era de los primeros estudiantes eh, con don Ricardo, pues nos reuníamos en su propia oficina cuando él era director del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y para mí pues, fue muy importante esos cursos, porque cuando yo era niño nunca tuve una educación que me enseñara sobre la historia de Puerto Rico como tal. Y para mí, pues, yo me estaba tratando de descubrir a mí mismo. Y entonces esos, esos cursos que yo cogía en el Centro de Estudios Avanzados, pues, me, me fueron muy importantes. 
De hecho, pues allí este, tomaba unos cursos sobre la historia oral y en uno de ellos este, me asignaron el tema de Luis Aldea, ¿verdad? En el 1973, 74, por ahí más o menos. Y yo me iba con mi grabadora y entrevistaba a los mayores en el poblado de Loíza y entonces me llevaba mi cámara y los fotografiaba a la misma vez. Y entonces esos fueron los orígenes de mis ensayos fotográficos como tal. El tema mío de, sobre Loíza, la herencia negra, me duró más de dos décadas eh, que estuve trabajando el tema. No solamente eh, una o dos veces, sino que a través de un periodo de más de dos décadas, pues no es que yo iba todos los días, ¿verdad? Pero es un tema que, que nunca dejé de, de fotografiar. De hecho, luego más adelante eh, me integré a un curso que estaba dando un profesor, este, el doctor Rafael López Valdés, que era un profesor que acababa de llegar de Cuba, que estaba enseñando en el centro, y entonces con él este, nos unimos y fui eh, a estudiar más de fondo a Loíza, como tal, la cuestión del género, las relaciones de, de familia este, entre el hombre y la mujer, eh, la cosecha de la yuca, este, las tradiciones, eh, hasta, hasta el espiritismo. Sí, Loíza lo tenemos muy próximo aquí en el área metro eh, y es una región culturalmente muy rica eh, donde nosotros podemos identificarnos y está muy clara ahí la identidad del puertorriqueño, que es, una, es un comienzo ¿no? de, de una búsqueda que como artista muchos pues tenemos de, de poder identificar eso y que esté presente en nuestra, en nuestra obra. Y luego de lo hice ese proyecto y, y que logras a través de este conocimiento nuevo, a través del centro, ¿qué más continúas produciendo? Pues fíjate, cuando estaba en el centro a mí me, me entusiasmé muchísimo con el tema indígena uh -huh. y comencé una documentación sobre los petroglifos y las pictografías en Puerto Rico. Los petroglifos son esos grabados indígenas que dejaron nuestros antepasados sobre la superficie de las rocas. Y las pictografías pues, son muy parecidas, pero tienen este color que se les añade sobre la superficie de la misma. Y ese fue otro tema que me duró más de dos décadas de, de continua documentación. Y, este, y en el mismo pues ha sido instrumental en mi obra, porque a mí me gusta explorar el tema de la religiosidad popular en Puerto Rico, y no solamente la católica, sino más bien este, también la cuestión mitológica de los indios. Sí, y dentro de esos ensayos eh, fotográficos, para que la para que los, nuestros radioescuchas eh, entiendan, es una investigación visual de un tema específico, pero me gustaría que tú, a nivel, ¿verdad?, como fotógrafo nuestro artístico y, y con ese interés, se lo explique, porque dos de cada 20 años... ¿Cuántas fotografías tú produces de un tema para que eh, para desarrollarlo? Muy interesante esa pregunta. Pues fíjate, no solamente es cuestión de tomar la fotografía, sino más bien yo leo mucho sobre el tema que estoy fotografiando para yo saber qué es lo que quiero fotografiar. Así que, y también pues escribo sobre los temas que yo fotografío. Este, son temas que, como ya tú sabes, me duran más de dos décadas en documentar. No es que yo salgo con la cámara y la tomo a la vuelta de la esquina y ya tengo la foto. Así que yo leo muchos libros relacionados a los temas, y no solamente sobre el tema en particular relacionado a Puerto Rico, sino el mismo tema, pero en otras partes del mundo. Y entonces ahí comienzas esa investigación y empiezas a crear esta documentación que puedes ir semanalmente, mensualmente, varias veces al año, desarrollas, me imagino, que varios ensayos fotográficos paralelos, porque si cada uno es 20 años, entonces tú vas desarrollando, es un proceso creativo complejo, pero que a la vez estás desarrollando diferentes cuerpos de trabajo. Fíjate, yo tengo como que la, 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 la metáfora o, o la ilusión, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la obra mía es como un gran árbol, ¿verdad?, como un árbol de ceiba, donde cada rama te conduce a un tema, ¿verdad? Y según van subiendo el árbol, va pasando el tiempo y las raíces están abajo también este, que llevan los mismos temas. Y un tema me lleva al otro tema, tú sabes. Y así a través de la, la carrera mía de más de 45 años, pues un tema me lleva a otro tema. Por ejemplo, cuando estaba trasladando el tema de Loisa, que es el tema de los negros, eh, después me puse a fotografiar este, el tema de del vudú y el gagá en la República Dominicana, porque esos son temas de la la santería que vino de África al Caribe, ¿verdad? Y entonces luego de fotografiar ese tema me digo, bueno, y en Puerto Rico, ¿quiénes estaban cortando la caña, verdad, en aquella época? Pues eran los esclavos, así que pues me decidí hacer un tema 
fotográficos sobre las centrales azucareras en Puerto Rico. Entonces, pues me dije, bueno, pues si tenemos el azúcar, pues vamos a hacer el café también. Entonces me, me puse a documentar las haciendas cafetaleras. Y así como te explico, un tema me lleva al otro. Entonces son este temas que puede que tengan 3.000 fotografías, 6.000 fotografías a través de, de los 20 años. Y de eso pues uno selecciona 60 fotos o, o 100 fotos como mucho. Y si tú haces 3.000 fotografías de un tema, y hemos mencionado aquí más que cuatro temas, tú tienes ensayos fotográficos y temas muy variados y tenemos las tradiciones populares de Atillo, por ejemplo, eh, que las has documentado. ¿Cómo tú llegas a ese proceso? Porque hablamos de la técnica, de que eres un conocedor de la técnica desde el origen de la fotografía hasta la contemporánea que la domina totalmente, has evolucionado como artista dentro de todas las facetas de la fotografía, desarrollas estos ensayos basados en investigación, 3.000 fotos son bastantes. ¿Cómo tú logras identificar esas fotos o te unes a trabajar con alguien que te ayude en ese proceso de selección? ¿Lo has hecho de manera individual o con algún profesional? Fíjate, este, a mí me gusta trabajar más bien por mi cuenta. Tú sabes, yo siempre he sido mi propio editor de mi obra como tal, tú sabes. Lo que pasa es que hoy en día este, con, con las distintas profesiones que han surgido, pues ha surgido la profesión de la curaduría en los museos y que son personas especializadas en una materia, en una temática para poder hacer unas exhibiciones. Y esas personas pues, pues sí han colaborado conmigo y han hecho su selección individual. de Pero yo trato de darles lo que a mí más me gustan de cada tema y ellos pues de los que más me gustan, pues ellos seleccionan los que a ellos más les gustan, ¿ves? pero por lo general yo soy el que selecciono de las 3.000 fotos, las 100 que más me gusten a mí. ¿Y cómo, qué, qué común denominador tú buscas eh, en ese ensayo? ¿Es una lectura que a través de esas fotos que tú escoges lleves un mensaje? ¿Cómo tú logras identificarlas? Pues mira, eso de la lectura es muy apropiado a un libro. Eh, por ejemplo, la, la, los ensayos fotográficos míos, Hoy en día yo los estoy publicando en formato de libros. Es lo último que estoy haciendo. El año pasado publiqué tres libros. El anterior publiqué tres libros más. Este año ya voy por primer, mi primer libro. Así que yo cada tres o cuatro meses trato de producir independientemente mi libro. Hoy en día con esto de las nuevas tecnologías tenemos unas una posibilidades que no teníamos antes. Estamos viviendo en un país donde no hay dinero, que tenemos una crisis fiscal grandísima. Y yo, pues, para no detenerme y no dejar de hacer mis proyectos, pues, yo mismo este, soy autosuficiente. Yo mismo me pago la, las grandes documentaciones eh, con las tarjetas de crédito. Tengo varias y trepo una y luego trepo la otra. Y cuando termino, pues, ya eh, voy para el próximo proyecto. Y ahora con esto de las editoriales digitales, pues, en el internet yo monto mis distintos ensayos fotográficos en formato de libro. Y entonces ya tengo como 15 libros este, publicados en una casa editora que se llama Blurb, que es B-L-U-R-B, como Erupto en inglés. Y es muy exitoso en ese sentido porque tienen una lectura de principio a final, la serie, y además pues tienen los textos que yo escribo o le comisiono a un curador para que escriba sobre los mismos. Sí, eh, tenemos... Eh el privilegio de nosotros tener catálogos tuyos, además de Blurt, de los de Cafetales. Eh, has sido ganador eh, de varias becas eh, por tu talento y por lo que se llama obra por mérito. Es una obra que no tan solo aporta, que lo hemos enfatizado, eh, este conocimiento y adquirido a través de esta investigación, pero también es por mérito de calidad de obra de arte, por la composición de tu fotografía, por los tonos adecuados, por los colores. Además de esa investigación tuya, que es antropológica, social, tú como fotógrafo a nivel eh, artístico también tienes unos alcances y unos logros técnicos completos que hacen ese, ese, esos, esos recibimientos que tú has tenido por mérito en ese desarrollo de esa fotografía para que el público entienda que es un poquito más complejo de ver una fotografía y que tú digas qué bonito está a realmente qué compone una fotografía además de esa imagen que vemos. 
Pues fíjate, es mucho más complicado de lo que el público se cree cuando ven una fotografía como tal, ¿tú entiendes? Porque, por ejemplo, esas fotos que yo tomé sobre las haciendas cafetaleras de Puerto Rico fue un ensayo fotográfico que yo hice en el 1987, 88, 89, y entonces para el mismo se utilizaba una cámara profesional. Es una cámara que llaman de formato mediano, que es 2 y un cuarto por 2 y un cuarto pulgadas el tamaño del negativo, o 6 por 6 centímetros. Es una cámara que costaba miles de dólares, este, que se llamaba Hasselblad. O sea que la, la calidad que producía el lente Carl Zeiss de esa cámara pues era insuperable. No es como hoy en día con un teléfono tomar la misma foto. Entonces pues la fotografía yo la revelaba en mi cuarto oscuro y utilizaba un papel alemán que se llamaba Agfa Gavert. Y él mismo pues yo le daba unos baños adicionales cuando terminaba la imagen fotográfica para preservarla y cambiarle el color al papel. Yo le añadía lo que llama un gold toning que viene siendo un tono de oro unos baños de oro y de una solución de oro que le cambia el color completamente a la imagen y luego le daba otro baño de selenio, selenium toner. Y entonces son fotografías que adquieren que son blanco y negro, pero en realidad no se ven blanco y negro, se ven como blanco y sepias y sepias y, y marrones y marrones y violetas, ese tipo de cosas. O sea que son fotografías más bien especializadas. Exactamente. Y las que son de color también tú le hacías otro tratamiento a nivel técnico para que los radioescuchas y, y, y conozcan un poquito de la fotografía, ¿verdad? Que, que nosotros te admiramos tanto porque es un, eh, son unos productos increíbles a nivel técnico y a nivel visual. Sí, por ejemplo, este Ansel Adams, el gran fotógrafo americano, decía que el negativo de la fotografía era como como el musical score, como este, el, el, la partidura de, de una canción. Y entonces el, el director de la orquesta es el que le añadía el color a, al, al sonido de, de, la, de, la, de la interpretación que le daba a la orquesta como tal. Pues en el cuarto oscuro es exactamente lo mismo. El negativo te lo pones en la ampliadora y uno, cuando está proyectando la imagen sobre el papel, pues va quemando un poquito más, vas aguantando por acá. Y de esa forma, pues haces algunas áreas más oscuras, con más contraste, con, con más... este detalle y otras las oscureces un poquito más para darle más misterio, ¿ves? Eso es parte del, del toque de la fotografía, que no es simplemente como cuando tú la llevas a Walgreens o a una farmacia que sale directamente sin manipular. Exactamente, y ese es el arte lo que hace la diferencia de lo cuando hablamos de una fotografía artística, que es la fotografía que tú vienes desarrollando sobre cuatro décadas y que podemos conocer a través de tus publicaciones, pero también tenemos tu obra en varios museos en Puerto Rico que pueden conocerla y también estás en el directorio de los artistas eh, del Museo de Arte de Puerto Rico que lo pueden ver en www.mapr.org para conocer un ejemplo, un vistazo a tu obra eh, que pueden luego seguir investigando a través de las publicaciones que pueden localizar contigo. Vamos a una breve pausa y regresamos con Héctor. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Héctor Méndez Caratini a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Comentábamos que pueden visitar la página del museo y conocer la obra de Héctor, pero también nos gustaría que nos dé su dirección de su página para que vean todos sus proyectos. Pues hace ya un buen tiempo que tengo mi propia página en el internet que se llama como mi nombre, www.hectormendezcaratini.com. En el mismo este, lo tengo más o menos ahí como 30 distintos ensayos fotográficos y tengo 8 videos que yo he producido sobre, la, sobre mi trabajo también porque muchas veces yo me llevo dos bolsas de cámara. En un hombro me llevo la cámara de video y en el otro, otro hombro me llevo la cámara de foto fija. Y entonces, pues en el mismo, pues aparecen los distintos temas que he trabajado. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Latinoamérica, que lo has trabajado y tienes has desarrollado varios proyectos sobre eh, esta área, ¿verdad?, geográfica. Pues yo comencé a trabajar en Latinoamérica durante la década del 1970, como tal, tú sabes, hace mucho tiempo atrás. A mí me invitaban a lo que llamaban los coloquios fotográficos, de, coloquios latinoamericanos de fotografía. Y entonces los mismos yo iba como invitado 
del coloquio y fungía como, como juez para seleccionar las, las mejores fotos, las mejores exhibiciones y a la misma vez pues llevaba a cabo mi trabajo, eh, exhibía mi trabajo también. En, esa, en esa, esos coloquios pues exhibí lo que llaman el, los sueños del patriota, que fue uno de mis ensayos fotográficos llevado a cabo en el 1978, en el cual yo fotografié al prisionero político Andrés Figueroa Cordero. Y fue un ensayo que ganó este, primera mención en el concurso Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Y entonces, pues, por ahí, por Latinoamérica, pues, se conoce muy poco de la fotografía latinoamericana, puesto que lo que más se conoce es la fotografía americana, porque como tienen el poder para difundir el mismo, pues, se conoce muy poco. Pero esos coloquios me ayudaron muchísimo a, pues, a yo saber más o menos qué es lo que yo estaba haciendo, lo que quería hacer. Y por ahí, pues, comencé a trabajar en Latinoamérica. Yo he trabajado en Perú, por ejemplo, en un montón de ocasiones. Por ejemplo, en 1974, me fui a fotografiar al Machu Picchu y el área de Bolivia también y las indígenas de esa área. Y posteriormente en el 2008 regresé de nuevo para continuarle con el tema que lo titulé Incaterra, una suite en tres movimientos en el sentido de que estaba dividido el ensayo fotográfico en tres partes. Tenía como primera parte los incas, que son los, 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 los indígenas de, de esa área, y en el mismo pues tenía el Machu Picchu, que, que es la sede de ellos. En la sección de Machu Picchu hice más o menos también con una, una segunda parte que se llama variaciones en un tema, porque originalmente yo fotografié el Machu Picchu en, en blanco y negro, ¿verdad? con la cámara Hasselblad que les mencioné a ustedes anteriormente. Y luego cuando regresé en el 2008, pues la fotografié con una cámara digital en colores. Y entonces pues ahí podemos ver el color versus el blanco y negro. Luego ese ensayo tiene un segundo movimiento. Esto es como las partiduras musicales de las composiciones clásicas de Richard Strauss, a lo que me refiero. Cuando él tenía eh, eh, las composiciones de él, pues yo trato de emularlas, pero fotográficamente. El segundo movimiento se titula Amazonía, que es mi viaje al Amazonas peruano, cuando yo estuve internado en el mismo, recolectando plantas para traer aquí a Puerto Rico, para mi centro de conservación. Y ahí estaba yo fotografiando los indígenas en la selva y la flora y la fauna de la misma. Y la última parte de ese ensayo de la Incaterra pues se titula, se titula este, Es la diosa de la tierra, que, que tiene que ver con la Pachamama. ¿ves? Y son unas fotografías digitales grandísimas, como de cuatro pies de grande, sobre el tema. Así que el tema de, de Latinoamericana siempre me ha fascinado y de igual forma pues me he ido a trabajar a, a Venezuela para fotografiar a María Leonza. María Leonza es esa diosa mitológica que vive en la selva, eh, que, que es la que protege a los animales. Cuando viene un cazador y este, hiere un animal, por ejemplo, con un arco, una flecha, un rifle, lo que sea, y no muere, pues viene María Leonza y lo salva, ¿verdad? Lo cura. Y de igual forma, pues me fui a trabajar en el Brasil sobre el tema de los orillas. Los orillas son esas este, deidades africanas que vinieron como religiones al nuevo mundo. Y ese tema, pues como te expliqué, lo he ido llevando a cabo la cuestión religiosa, de la religiosidad popular, no solamente la de Puerto Rico, sino también la misma en otros países. Eh, como les expliqué anteriormente, pues me, me mudé a la República Dominicana, a la hermana República Dominicana en la española para poder fotografiar a los haitianos llevando a cabo su, sus ceremonias del vudú. Y también pues me mudé a las Antillas Medones, donde estuve en la isla de Martinica fotografiando al, a la diosa Cali y la diosa de Mariamán. Muy pocas personas saben que aquí en el Caribe, después que se abolió la esclavitud, este, vinieron otro grupo étnico a trabajar la caña. Y en, la, en las islas francesas, pues vinieron de, de, de la India. Así que trajeron consigo sus tradiciones hindúas. Es fascinante. Y dentro de ese proceso que tú cuentas de que has tenido esta oportunidad de viajar, siempre existe el lado, ¿verdad?, de, del artista visual y los radioescuchas que, no, que, que están pendientes. ¿Cómo tú subvencionabas esos proyectos? ¿Cómo tú nos contaste que nos invitaban, pero al extender tu estadía, ¿Cómo tú hacías esta magia, verdad, que para continuar en el país? Son muy difíciles poder llevar a cabo estos proyectos, ya que los mismos este, conllevan este, mucha preparación, tú sabes, mucha preparación. Uno tiene que saber exactamente qué es lo que va a fotografiar para poder fotografiarlo. 
como les expliqué, no es como colgarse una cámara en el hombro y virar la esquina de la casa y ahí, ay, mira, me encontré con esta foto y tomarla, sino más bien yo tengo que visualizar primero la foto que quiero tomar para luego poder llevarla a cabo. Entonces, muchas veces, pues, yo hago los contactos iniciales y me toma más de un año, pues, poder materializar el viaje. Este, por ejemplo, cuando voy a la Martinica, a las islas francesas, pues, me mantengo en contacto con los profesores universitarios de esa área. Y entonces ellos son los que luego me llevan al lugar. De igual forma, cuando voy a Venezuela para meterme en el monte sagrado de, 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 de la montaña de Sorté, pues primero hablo con el antropólogo y me doy un viaje de anticipación simplemente para hablar con el antropólogo para que él conozca mi trabajo, apruebe el mismo y entonces posteriormente me lleva de la mano para fotografiarlo. Y cuando estoy en el Brasil, pues muchas veces mis amigos, los fotógrafos brasileños, pues me ayudan con sus contactos en sus respectivas ciudades. De igual forma, el consulado de Brasil me ayudó muchísimo este, a hablar con, con los cónsules de aquí que me ayuden en otros países. Así que es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo trabajo en Asia, que me queda más lejos todavía que el, que el Caribe, pues es más complejo todavía. Ahí yo tengo que hacer los arreglos de antemano con más de un año de anticipación, estudiar el tema que quiero fotografiar. Por ejemplo, si quiero fotografiar este... Eh, el tema de las visiones del antiguo Angkor, ¿verdad? que son unos, unas arquitecturas que están en la selva en Cambodia, pues tengo que hacer una asignación de cómo se llaman los lugares, dónde están localizados, co cosa que luego yo contactar un guía que me lleve de la mano en un automóvil para poder fotografiar los mismos. Y de igual forma, pues cuando fotografío en las Himalayas, los monjes, eh, en los monasterios, porque cuando toqué el tema de, de las visiones del antiguo Angkor, que sobre el hindú y el budismo, me di cuenta que me, que me faltaba el elemento humano, porque yo había fotografiado la arquitectura, como había hecho con las haciendas cafetaleras, y me faltaba el toque humano. Así que me di una, un viaje un año posterior para poder fotografiar a, a los monjes budistas metidos dentro de los monasterios. Y entonces, como te expliqué, son proyectos que de, yo los los pago yo mismo de mi bolsillo, porque es que si me pongo a esperar a que me den una beca de trabajo, pues no me la van a dar porque no hay dinero, tú sabes. Este. ¿Y vas solo? ¿O tienes un, alguien que te apoya a nivel de, de acompañarte o técnico? O? Pues fíjate, yo todos los viajes eh, a principio de mi carrera siempre me los daba solo, por mi cuenta, porque son viajes de por sí muy peligrosos como tal. Este, no son viajes este, como montarse en un avión, ir a Miami o ir a Madrid. Son viajes de por sí muy peligrosos. Pero hoy en día, en los últimos dos años de los viajes que me he dado, pues mi esposa me quiere acompañar porque ella pues no se quiere perder los viajes, ¿verdad? Porque cuando ve las fotos después, pues, pues son tan y tan excitantes. Todo lo que uno ve que ya no se los quiere perder. Exactamente. Sí. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito porque tú eres videoartista también, ¿cómo pasaste, o si siempre lo trabajaste a la vez, de la fotografía al video, que es una imagen en movimiento, que es muy complicada y que no es lo mismo? Eh, ¿Cómo fue esa introducción y en qué año, si lo recuerdas, o en qué institución fue la que te brindó esa experiencia? Pues mira, yo comencé a hacer video desde muy temprano en mi carrera profesional, de hecho, a principios de la década del 70, yo te diría que como por el 1974 más o menos, ya yo estaba haciendo películas, películas. En aquellos entonces el video no se conocía comercialmente porque era muy caro. Así que yo hacía mis películas en lo que llamaban Super 8, Super 8 milímetros, que eran unos cartuchos, unos cartridges que tú le ponías a la cámara que duraban como tres minutos cada cartridge. Y entonces pues yo podía unir dos cartuchos juntos y los editaba en la cámara según estaba tomando la foto, no era postproducción ni nada de eso. Y entonces con esos de tres minutos cada uno, pues podía hacer una película de seis minutos. Y la primera que hice se titulaba La Última Cena, y en la misma, pues, este es como una alegoría de La Última Cena de Jesucristo, en el sentido de que eh, la cena como tal es, es un lechón asado que matamos en el campo, y luego vienen las amistades a comerse el mismo. Ese video no lo he visto y quiero verlo. ¿Está en tu página? o Sí, ese video está en la página mía, en la sección de los videos. Y después pues estudiaba videos en, en Boston, por ejemplo. Yo participé en un sitio que le llaman el Boston Film and Video Foundation del 1985 al 87. Yo viví en Boston y pertenecía allí a un grupo de vanguardia que se llamaba Subterranean Video. Y allí yo hacía mis propios videos. Los videos que yo hago pues son como un poquito experimentales, no son como los videos 
este, comunes y común y corriente que, que hacen la mayoría de las personas. Los mismos no tienen narraciones varoniles como, como los documentales que se hacían en la división de la comunidad aquí en Puerto Rico. Y entonces pues casi siempre tienen unos colores y, eh, muy electrónicos, muy vivos, muy saturados. Y, y le, yo les añado como que una música electrónica también para ambientizar el mismo. Y para que el público entienda de video experimentar es que, como tú muy bien dices, que manipulas el color de la imagen, pero es que utilizas el video como una herramienta para expresar un lenguaje artístico. No es que es una repetición de alguien que iba caminando, sino es una interpretación que conlleva un proceso creativo para tú llevar esa idea a ese video con unos puntos específicos que tú deseas presentar. Es cierto. Por ejemplo, este el video que yo hice sobre María Leonza en Venezuela es un video que en aquella época era pionero en su época, en el sentido de que la compañía Macintosh de las computadoras Apple, pues se ideó, inventó un proyecto, un, un software que se llamaba QuickTime, que hoy en día existe. Entonces, en aquella época, pues el el vicepresidente de la Kodak allá en Rochester me invitó para que yo fuese a utilizar las facilidades que ellos tenían en, 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 en el estado de Maine, que se llamaba el Center for Creative Imaging. Y allí pues este, me llevé todo el pietaje que yo había tomado este, dos meses antes en, en Venezuela. Y allí hice una película corta que luego se ganó el, el, el primer premio en QuickTime Film Festival en, en San Francisco, California. Este, el mismo tenía la música electrónica del decano de Berkeley School of Music. Y es importante de nuevo mencionar a los radioescuchas que no es como ahora que tú coges, metes la información digital a un video, a la computadora y le mueves unas agujitas y mágicamente editas sí. un video. Gracias a Dios la tecnología ha avanzado. Esto era que tú cargabas con un material y se veía y se tenía que hacer un libreto y se tenía que cortar y pegar y eso era un proceso muy complicado y complejo que tú como artista tenías que tener muy claro el concepto para poder que ese técnico interpretara lo que tú querías presentar. Eso es así. Y entonces pues yo soy el que lo hago todo prácticamente cuando en el video, excepto la música. Yo soy el que dirijo, produjo, edito, este, lo hago todo. O sea que a diferencia de los videos que hacen comercialmente donde va un equipo de trabajo gigantesco, que uno da las instrucciones, el otro ilumina, el otro es el que actúa, pues de esta manera pues soy más íntimo en el sentido de que puedo entrar en lugares donde no puede entrar nadie, ¿ves? porque soy como que me vuelvo invisible con mi pequeña cámara y hago los trabajos. ¿Cuántos videos has desarrollado? Tengo ocho videos, ocho videos ya terminados y tengo como dos más que no, no los he editado por falta de tiempo. Ah, pues esperamos verlos ah. próximamente y estoy seguro que si alguien escucha y está de acuerdo, algún estudiante universitario puede acercarse y donar su tiempo como intercambio, ¿verdad?, para, para aprender con, contigo que tienes tanto conocimiento. Vamos a una breve pausa y regresamos con Héctor en Retrato Personal. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Héctor Méndez Carratini y eh, estábamos platicando de su video y de sus viajes. Pero como todo artista, él tiene también, se dedica y se preocupa por algo muy importante, que es la conservación, la conservación de las plantas. Háblanos un poquito de este proyecto para que también las personas conozcan ese, ese otro interés tuyo. Aparte de la fotografía y del video, este, tengo como que un, una, un compromiso con conservar el ambiente ya que, que muchas veces pues aquí en Puerto Rico nos damos cuenta de que de, talan tantos árboles, hay tanto cemento este, y hay tan poca vegetación, aunque somos un país tropical. Pues entonces yo tengo una casa de campo en la cordillera central donde pues anteriormente crecíamos el café, que era una hacienda cafetalera de, del cual yo saqué los inicios del tema de, de ese trabajo. Pues como ahora es tan difícil este cultivar el café porque no hay mano de obra que cultive el mismo, pues cambié el producto del café a la flor. Y entonces tengo un centro de conservación donde estoy creciendo flores en peligro de extinción. 
entonces, pues, en vez, de en vez de conservar cualquier tipo de flora habida y por haber, pues me he especializado en lo que llaman los singiberalis, ¿verdad? Que son lo, las heliconias, los gingers y los costus en particular. Entonces, tengo una colección bien grande de heliconias. Eh, yo comencé hace como 12 años atrás con una de ellas y después dos y después tres. Y entonces, como que me picó el mosquito de la, de la heliconia. Sí, no, es, no es el zika <risa> ni el dengue ni nada de eso. Es simplemente... Una, un, un símbolo que le estoy utilizando. Y hoy en día, pues, soy más o menos como uno de los de los propulsores de las heliconias en el mundo y soy uno de los coleccionistas más grandes de heliconias. Y a cada dos años, pues, voy a lo que llaman el Congreso Internacional de Heliconias, eh, que se llevan a cabo, pues, dos años en América y dos años después en, en Asia. Y entonces, de esa manera, pues, las estoy cultivando. Entonces tengo un grupo de exploradores internacionales, los cuales nos reunimos cada dos años para explorar algunas junglas en particular y traer este planta y, y poderlas conservar en nuestros respectivos centros. ¿Y cómo tú haces entrar esas plantas a Puerto Rico? Porque sí. eso es... Cabe señalar que Ajá. yo tengo los permisos de, de importación de lo que llaman el USDA, ¿verdad? United States Department of Agriculture. Tengo unos permisos especiales donde yo les pongo los países que voy a visitar y las plantas que voy a traer. Y entonces ellos, cuando las traigo para acá, me las inspeccionan cuidadosamente, que no pueden traerlas con tierra, este, no pueden tener raíces, no pueden tener insectos, tienen que estar limpias, este, fumigadas, y entonces las logro establecer y las propago aquí en Puerto Rico. ¿Y eso lo puede ver el público general donde las tienes o es puramente personal para tu disfrute? Pues mira, ahora mismo este es personal en el sentido de que como yo no vivo en lugar, pues no, no estoy allí para atender el público en general como tal. Pero sí este, tengo un proyecto donde han venido personalidades de todas partes del mundo a ver el mismo, ¿verdad? Vienen, de, vienen hasta de Tailandia, de Hawái, de Panamá, de Venezuela, a ver las plantas que yo tengo allí y después si ellos las necesitan, pues yo se las doy para reforestar sus respectivos centros. Porque muchas veces estas plantas que están en peligro de extinción están al lado de una carretera en su entorno natural y entonces pues viene, hacen una carretera nueva y las matan todas y ya se acabó esa planta en particular. Y luego pues, si la ven aquí la podemos volver a reintroducir en su país de origen. Pues yo te agradezco que, que tú te dediques a conservar eh, nuestra flora que es tan importante y, y que a veces se pierden muchas especies porque no hay ese cuidado, no hay los fondos. Eh, para dar eh, con, con ese cuido. Sí me gustaría también que nos platicaras, porque como estábamos hablando de los artistas y hemos platicado sobre los fondos para desarrollar proyectos, que no tan solo es tiempo, también es dinero, que tú te dedicas a una profesión que tiene que ver con la fotografía, que es muy interesante y fascinante, eh, que lo que quizás muchos han, te han visitado y tú le has retratado sus, sus ojos y no saben que es Héctor Méndez Carradini. Y no te, y no te, unos te han visto en acción, yo te he visto en acción. Y otros quizás no, pero platícanos de esta profesión tan fascinante y cómo la descubriste y te has dedicado a ella, que eres un especialista. Esa es muy, una buena pregunta, muy interesante. Yo soy fotógrafo oftálmico. Oftálmico quiere decir que retrata el ojo, el ojo del ser humano. Entonces fue una profesión que yo comencé hace cuarenta y pico de años, 43 años atrás, por casualidad, cuando yo me gradué como fotógrafo de la Universidad de Germain School of Photography en la ciudad de Nueva York y regresé a Puerto Rico, que quería hacer mi carrera aquí en Puerto Rico, en vez de meterme al National Geographic a fotografiar otros países, que es lo que estoy haciendo ahora, quería fotografiar como que la intimidad nuestra de Puerto Rico. Pues allí en esa ocasión mi mamá, Doña Gloria estaba en el Beauty Parlor este, y cuando estaba sentado al lado, pues entonces una, una señora que es amiga de ella que estaba sentada al lado le dijo, ay mira, el doctor está buscando un fotógrafo para un estudio que está haciendo. Y mi mamá le dijo, ay mira qué, qué coincidencia, mi hijo es fotógrafo. Y entonces de esa manera fue que yo entré en la escuela de medicina en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Oftalmología, como fotógrafo oftálmico. En aquella época estaba participando de un estudio de investigación clínica que se llamaba el Diabetic Retinopathy Study, donde nuestros pacientes pues, eran como unos conejillos de India, en el sentido de que se estaba este, 
experimentando para ver cuál iba a ser el tratamiento que se le iban a dar a los diabéticos para preservarles la visión y no se quedaran ciegos. Ese fue un estudio de investigación que duró como 10 años y no solamente se llevaba a cabo en Puerto Rico, sino que también se llevaba en, en otras clínicas en Estados Unidos. Cuando ese estudio se terminó, porque es con fondos, con fondos, pues entonces este, iniciamos la segunda fase que se llamaba Early Treatment for Diabetic Retinopathy Study, que era más o menos lo mismo, pero con otro tipo de, de tratamiento. Y después pues me trasladé a la, a la ciudad de Boston y allí trabajaba en el Jocelyn Diabetes Center, que es un centro especializado en diabetes nada más. Y entonces ahí participábamos en otro, otro número de, de estudios clínicos para tratar de prevenir la ceguera entre los pacientes diabéticos porque la diabetes en aquella época era la principal causa de ceguera en el mundo. O sea que me he dedicado prácticamente toda mi vida a fotografiar el ojo por dentro, lo cual me ha enseñado una disciplina de, de poder observar los cambios que ocurren en la patología, porque, por ejemplo, a través de esos 10 años, pues fotografiando el mismo paciente a través de un periodo, pues te, tenía la oportunidad de ver cómo la patología iba cambiando y la enfermedad iba creciendo, que son unos unos este, tipos de, de, de enseñanzas que me enseñan a fotografiar las tradiciones de Puerto Rico, por ejemplo. Y dentro de ese retrato del ojo, ¿cuál es la diferencia en equipo fotográfico? Porque me imagino que tienes que acercarte mucho al ojo o tocas el ojo, los lentes son diferentes. Vamos a, a conocer un poquito de esto porque... Sí. Ese es otro, otro campo dentro de la fotografía. Sí, ese es otro mundo tecnológico completamente. Eh, las cámaras originales que yo utilizaba tenían, tenían la iluminación dentro de la óptica. A diferencia de las cámaras que usamos hoy en día que tienen el flash afuera de la óptica, estas tenían el sistema de iluminación dentro de la óptica. O sea, a través de un sistema de espejos que se movían, que se salían del medio y tiraba el flash, uno podía capturar la imagen del ojo por dentro. Y para mí, este, comenzamos fotografiando en película. Hoy en día lo que se usa es, nada, este, es digital todo. Así que hoy en día las cámaras son distintas. Las cámaras hoy en día funcionan con unos lásers y la oftalmología ha cambiado grandemente en el sentido de que las cámaras pueden hacer de todo. Y con un sistema de, de filtros que se le ponen a las mismas podemos tener autofluorescencia, filtros azules, filtros rojos, filtros verdes. Y cada uno de por sí acentúa eh, un poco más la patología. Son cámaras totalmente especializadas. Qué fascinante. Eso es un mundo extraordinario. A mí me gustaría platicar también un poquito dónde hoy tú como fotógrafo, para verdad los que nos encanta la fotografía, Aquí en Puerto Rico hay unas limitaciones para imprimir, no estoy correcta Héctor, en el sentido de fotografía artística. Me gustaría conocer como artista profesional dónde tú imprimes tus obras cuando tú haces exhibiciones, si te invitan por ejemplo a exhibir a Cuba o si te invitan a exhibir a México, si las imprimes allá porque hay un sistema por ejemplo en México más grande de fotografía en blanco y negro que nosotros llegó la fotografía digital y se botó todo. Se votaron las ampliadoras, se votaron los... Creo que eh, Alina fue la última que tuvo el, el, el último eh, este, cuarto oscuro, que lo puso hasta en Facebook diciendo, despedida del último cuarto oscuro en Puerto Rico. ¿Cómo tú haces esta fotografía? Que aunque es digital, pero tú sabes la calidad que tú andas buscando. ¿Dónde tú imprimes? Pues mira, yo todavía, al igual que antes, lo hago todo yo mismo. O sea, yo cerré mi cuarto oscuro allá en el año 2000 más o menos, y por los últimos 17 años pues tengo mi propio equipo profesional, pero digital. O sea, yo tengo mi propia impresora de cuatro pies de diámetro que la puedes imprimir por 10, 20, 30, 40 pies de largo, lo que tú quieras. Y entonces es una, una impresora profesional. O sea, que cuesta miles de dólares, pero es profesional. No tengo que buscar este un laboratorio externo que me haga mi trabajo. Y yo manejo todo el sistema de... de, de pues de procesado de la imagen, también tengo un ayudante, un excelente ayudando en el estudio que, que me ayuda con mis proyectos, que se llama Jaime Jesús Garratón, que me está ayudando en los proyectos, pero lo hago yo mismo. Entonces, cuando hago las exhibiciones en el exterior, pues también las, las monto aquí en Puerto Rico, las, las enmarco aquí en Puerto Rico. Y luego, a través de unas cajas inmensas de madera, pues las transportamos para afuera, para el exterior. 
muchas veces pues las podemos llevar sin enmontar, ¿verdad? sin enmarcar y en el país de, de, de exhibición pues allí se enmarca. Me gustaría que le platicaras un poco al público donde tú has exhibido a nivel internacional que nos has representado, eh, si hablamos de los coloquios internacionales y esa introducción, pero has exhibido en museos, te han incluido en exhibiciones de fotografía que son muy importantes porque podemos hacer una exhibición individual pero que te inviten a un proyecto donde se vea la fotografía de una década, la fotografía de un tema y que te incluyan, ya quedas contextualizado dentro de lo que es la historia verdad de la fotografía, ya sea en el Caribe o Latinoamérica o en la misma comunidad latina en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esos proyectos y quizás cuál es la que más te ha emocionado de, de, de tú decir, ah, eso sí me gustó que estoy participando. Bueno, tengo varios ahí este que te podría mencionar. este A mí me llenó de orgullo que de Europa viniera un curador, Claude Nori, por ejemplo, y viera la obra mía y decidiera hacer una retrospectiva de mi trabajo en Francia y en Bélgica a través de lo que llaman el FANAC, F-N-A-C, esa me gustó muchísimo, una, una retrospectiva de 20 años de mi trabajo. ¿En qué año fue esto, Héctor? Eso fue hace como, como 15 años atrás, más o menos. De igual forma, me gustó mucho que el Smithsonian Institution en Washington DC este, me comisionara para hacer una exhibición conjuntamente con ellos, donde yo fotografiaba lo, las personalidades prominentes latinoamericanas, ese tipo de cosas. Esa me gustó mucho, eso se llamaba Nuestros Caminos, Nuestras Historias. Esa fue una exhibición que viajó como a más de 20 distintos lugares en Estados Unidos. Me gustó mucho que de Cuba me invitaran a, foto, a, a, a exhibir este, los sueños del patriota en Casa de las Américas. Eh, los cubanos me tienen invitados para finales de año para ir a fotografiar en Cuba, que estoy muy, muy lleno de entusiasmo porque con ese tipo de trabajo voy a terminar lo que yo llamo las raíces ancestrales. El, el trabajo que yo voy a realizar en Cuba a finales de este año pues será el capítulo número 5 en, en un libro que ya tiene cuatro capítulos realizados. Y, por ejemplo, me gustó mucho una exhibición que se llamaba eh, Caribbean eh, este, Crossroads of the World, ¿verdad? Que esa se llevó a cabo en el Museo del Barrio y otros tres museos en Estados Unidos y luego terminó en el Pérez Art Museum en Miami el año pasado donde era arte del Caribe y yo tenía ahí las fotos de las haciendas cafetaleras. Y sin dejar de mencionar, pues los trabajos ex exhibidos en el Museo de Bellas Artes en, en, en México y Palacio de Bellas Artes y de los museos en, en Venezuela, de, de, todos ellos me llenan de orgullo poder haberlo llevado a cabo. Y de los fotógrafos que tú has compartido, de esos que uno ve su obra para cerrar eh, el segmento, de esos que conociste, que tú dices, fulano de tal, y compartí con él, desarrollaste algún proyecto con él, o simplemente un intercambio intelectual, que eso es tan valioso como desarrollar un proyecto con un colega. Bueno, a mí me gustó mucho haber conocido personalmente a Manuel Álvarez Bravo. Manuel Álvarez Bravo era el fotógrafo de, de México más conocido en ese sentido. Él murió cerca a los 100 años de edad y todavía hacía una obra espectacular en blanco y negro sobre todo. Yo lo conocí a él en la década del 70 por ahí y me impresionó mucho su trabajo. Eh, allá en México hay, hay demasiado de buenos fotógrafos para solamente mencionar dos. También estaba Pedro Meyer que es una figura fundamental en la historia de la fotografía latinoamericana. Eh, y en cuanto a la fotografía norteamericana como tal, pues tuve el privilegio de conocer personalmente, además de otros grandes fotógrafos, a lo que llamaban W.S. Smith, ¿verdad? Eh, que ese señor era el, el, el padre del ensayo fotográfico en la revista de Life. Y era un fotógrafo muy comprometido que hizo un libro que se llama Minamata, donde pues este, él fotografió la contaminación por mercurio de los pescados que luego la población se comía y, a, y acababan con, con unas deformidades en las criaturas que nacían. O sea, la fotografía de, de Eugene Smith este, fue instrumental en mi carrera fotográfica. Yo lo conocí a él cuando vino a Puerto Rico para concienciarnos a nosotros de cómo teníamos una, una farmacéutica que estaba tirando los desperdicios al río y ese río luego caía en la represa de Carraízo y luego la población en el área metropolitana pues se contaminaba con ese mercurio. Pues ese, ese fotógrafo que yo conocí pues me impresionó tanto y él trabajaba el ensayo fotográfico que yo lo que hago pues es como que tratar de, de, de seguir esos pasos. Luego el trabajo que yo hice en Vieques sobre la 
la, la desobediencia civil en vie, que pues tiene que ver mucho con eso también. Pues te agradecemos Héctor que estés con nosotros, eh, hablar contigo es hablar de la fotografía, tú haces fotografía, es tu vida, es la fotografía. Eh, conozcan, visiten la página de Héctor, por favor, www.hectormendezcaratini.com. Visiten todos los interesados en la fotografía para que conozcan una trayectoria que es insuperable por otros eh, en, en el medio a lo que él se ha dedicado. Gracias por estar con nosotros en Retrato Personal. Y a ustedes por escucharme. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.